0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm – Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche, ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute geht es um gute Nachrichten aus der Reinigungsbranche. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Forschende der Stanford University haben ein Brain-Computer-Interface entwickelt, das es gelähmten Menschen ermöglichen soll, schneller schriftlich zu kommunizieren. Stellen sich BenutzerInnen vor, einen Buchstaben per Hand zu schreiben, übersetzt das Implantat die Gehirnsignale in tatsächliche Schrift. Großbritannien will zum Vorreiter für Tierrechte werden und plant, mit einem neuen Gesetz anzuerkennen, dass Wirbeltiere Emotionen und Gefühle haben. Außerdem soll es härtere Strafen für Tierquälerei geben und der Export von lebenden Tieren soll verboten werden. Um die 950 Millionen Menschen mit Sehschwäche können sich keine Brille leisten. Der ehemalige Lehrer Martin Aufmut will das mit seinem Projekt One-Dollar-Glasses ändern. In seiner Waschküche hat er eine Biegermaschine entwickelt, mit der sich in kürzester Zeit günstig Brillen herstellen lassen. Forschende der Carnegie Mellon University in den USA haben die sogenannte Morphing-Pasta erfunden. Flache Nudeln, die erst beim Kochen in ihre Form springen. Die reduzierte Größe spart Verpackungsmüll und verringert Transport- und Lageraufwand. Allein die USA produzieren um die 346 Millionen Tonnen Mais im Jahr. Dabei wird das sogenannte Maisstroh nach der Ernte weggeworfen. US-Ingenieurinnen haben jetzt eine Idee gegen die Verschwendung entwickelt. Sie wandeln das Maisstroh in Aktivkohle um. Und die kann wiederum Wasser reinigen. Ich freue mich sehr, dass wir heute über gute Nachrichten und gute Entwicklungen aus der Reinigungs- oder in der Reinigungsbranche sprechen. Mein Name ist Bianca und ich bin Redakteurin bei Good News Deutsch.
1: Hallo und ich bin Astrid und ich bin Redakteurin beim Enorm Magazin. Ja, die Reinigungsfrosch ist ja leider nicht bekannt für besonders gute Arbeitsbedingungen und für ökologisch äh, gute Zustände, sagen wir mal so. Ähm, daher ist es umso schöner, dass es natürlich auch einige Unternehmen immer mehr gibt, die sich da dagegen stellen und die es besser machen möchten. Und ich habe dafür einen Artikel im Enorm-Magazin mit einem Social Startup aus Berlin gesprochen. Die nennen sich Clara Grün und die sagen selbst, die Gründerinnen sagen, sie sind öko Raumpflege, also dafür stehen sie. Und die gibt es seit 2017, also Ende 2017. Das Problem in der Reinigung ist ja oft so, dass die meisten Menschen dort sehr, sehr prekär beschäftigt sind, super schlecht bezahlt. Es ist ein total hoher Druck, starke körperliche Belastung natürlich auch. Und die gesellschaftliche Anerkennung ist oft leider total gering. Gewerkschaftlich organisieren ist auch super schwierig, weil man ja ganz oft alleine dann arbeitet oder nachts und so. Und vielleicht auch so ein Lonely-Wolf-mäßiges Business und natürlich am Ende sind halt auch Menschen, die dort lange gearbeitet haben, im Alter von Armut bedroht. Und ja, so fest angestellt oder sozialversicher sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind leider auch die wenigsten, vor allem in Privathaushalten, sondern eher so Solo-Selbstständige, Subunternehmen oder eben informell beschäftigt. Da habe ich auch mal so Zahlen recherchiert. Das sind wirklich 90 Prozent der Haushaltshilfen, die eben in den gut drei Millionen Privathaushalten irgendwie sauber machen, aber auch einkaufen gehen. Und eben gut 90, so circa 90 Prozent derer, die sind tatsächlich nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt leider. Und diese Festanstellung wiederum hätte halt einen Vorteil, dass man dann im Fall von der Krankheit abgesichert ist, bei Unfällen natürlich auch. Man zahlt in die Rentenkasse ein, hat Anspruch auf Urlaub und so weiter. Und das ist natürlich eigentlich super wichtig. Ja, und es gibt aber... Auch tatsächlich für diese Menschen, die in Privathaushalten sauber machen, wäre eigentlich der Mindestlohn ähm, relevant. Also die würden ja 1,50 Euro die Stunde bekommen, gesetzlich eigentlich. Aber wenn sie dann eben eigentlich gar nicht angestellt sind, ist es oft so, dass sie de facto viel weniger bekommen natürlich. Und nur wenn man in Gebäuden von so einem Gewerbe arbeitet und dort reinigt, die Menschen dort, die bekommen sogar mehr theoretisch gesetzlich. Also die kriegen 11,11 Euro 11 die Stunde und es ist ein Branchenmindestlohn, der betrifft aber wirklich nur gewer die gewerbliche Gebäudereinigung leider. Wie
0: ich gelesen habe, soll der auch bis 2023 stufenweise steigen. Das wäre
1: auch eine kleine gute Nachricht aus diesem Bereich. Genau, der ist jetzt im Januar eben auf die 11,11 .11 Uhr gestiegen und der soll weiter steigen, was wirklich gut ist. Und es ist ja auch die unterste Stufe, da gibt es dann noch weitere Stufen, je nachdem, ähm, ob man eben Fenster reinigt und so weiter oder welche reinigungsarbeiten dann gemacht werden. Da zählt dann die Art der Tätigkeit und nicht äh, die Ausbildung. Das ist auch ganz gut, glaube ich, damit man ähm, auch viele Menschen, die so als QuereinsteigerInnen reinkommen, trotzdem dann hoffentlich langfristig auch mehr bezahlt. Genau. Also das ist so die Grundsituation in der Reinigung, die echt eher ja nicht so gut ist, leider, ähm, für die Beschäftigten dort. Und Clara Grün zahlt jetzt eben auch jetzt schon tatsächlich, egal ob man im Gewerbe oder im Privathaushalt reinigt, sie haben halt 100 KundInnen und die Hälfte davon ungefähr sind Privathaushalte und sie zahlen jetzt schon, wenn man neu da anfängt, 11,50 Euro die Stunde, also mehr als der tarifliche Mindestlohn der Branche wäre. Und wenn man dann ein halbes Jahr dabei ist, kriegt man 12 Euro und dann nach dem ganzen Jahr sind es 12,50 Euro sogar. Das soll auch weiterhin noch steigen, da gibt es Pläne für dieses Jahr und auch langfristig. Genau, also das ist schon mal ein guter erster Schritt, würde ich sagen, dass man sieht bei diesem Social Startup, die zahlen halt schon mal mehr tatsächlich. Es gibt auch zum Beispiel, wir haben ja auch diesen Text in der Taz, hatten wir auch gelesen, wo es darum ging, um einen Hamburger Unternehmen, die Besserwischer, Besserwischer, genau, und die zahlen ja auch schon über diesem tariflichen Mindestlohn. Also da gibt es ein paar gute Beispiele, auch deutschlandweit schon auf jeden Fall, aber es ist leider noch nicht die Norm. Geld ist ja auch nicht alles, also es dreht sich auch vieles in der Reinigung oder um die Probleme, die sind auch wirklich hängen eng zusammen mit einer Art von Wertschätzung, die oft fehlt und dass die Branche so ein bisschen stigmatisiert auch leider ist. Was teilweise damit zusammenhängt, wahrscheinlich, dass sehr, sehr oft nachts gereinigt wird, also dass man typische Arbeitszeiten sind so zwischen 22 Uhr und 6 Uhr und dann ist es halt unsichtbar, diese Tätigkeit bleibt halt äh, unsichtbar und die Menschen dort verschwinden so ein bisschen. Und das will auch zum Beispiel Clara Grün nicht. Sie versuchen halt vor allen Dingen tagsüber zu reinigen und wenn wirklich mal im Büro es nicht funktioniert oder so, dann, dass man so zumindest so eine Zeit noch hat, wo man sich ein bisschen überschneidet, dass dann eine gewisse Sichtbarkeit entsteht. Das hat mir auch eine ähm, Raumpflegerin, so nennt sie sich, äh, die bei Clara Grün arbeitet, Christina Göldner gesagt, die ist seit knapp drei Jahren dabei und die meint auch, also es ist für sie halt alles ganz, ganz anders jetzt, seit sie bei diesem Unternehmen ist. Also sie ist, sie ist alleinerziehende Mutter und hat eben auch keine Ausbildung zur Gebäudereinigerin. Also es ist ein Ausbildungsberuf, aber es hat sie auch nicht. Sie ist Quereinsteigerin wie ganz, ganz viele in der Branche. Und früher hat sie halt meistens auch ähm, nicht sozialversicherungspflichtig äh, gearbeitet und war halt informell irgendwie so unter der Hand bezahlt und so weiter. Hat halt ganz, ganz wenig Wertschätzung erfahren, meinte sie im Akkord irgendwelche Großraumbüros geschrubbt. Also es war, so wie sie es beschrieben hat, klang es ganz schön krass. Und ja, also sie, sie liebt ihren Job jetzt anscheinend. Sie meinte, sie hat wirklich großen Spaß daran zu reinigen in dem Unternehmen. Sie fühlt sich da echt gut wertgeschätzt, auch von KundInnen. Und vor allem mag sie es, dass es ökologisch ist. Also sie reinigt selbst ähm, schon lange mit irgendwie ja Bioethanol, Natron, Zitronen, Säure, Soda und so weiter. Und nicht mit irgendwie so giftigen Chlorreinigern und so. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit ähm, ökologischer Reinigung auskennst, Bianca, oder wie das bei dir zu Hause so läuft?
0: Ja, tatsächlich bin ich irgendwann auf dieses Buch gestoßen. Ich weiß leider gerade jetzt nicht mehr, wie es heißt, aber irgendwie Reinigen mit fünf Haushaltsmitteln, also die Klassiker, ne? Natron, Soda, Essig, Zitronensäure und all das und ich versuche regelmäßig mir Mittelchen zusammenzubrauen. Nicht alles überzeugt mich,
1: aber ich bin ja absoluter Fan von Essig. Ich finde, Essig geht eigentlich für fast alles. Das stimmt, das ist auch echt erstaunlich oft, wie viel also wie gut es irgendwie sauber macht oder auf jeden Fall und ich finde es auch persönlich, ich finde es auch super interessant und mache das auch selber viel zu Hause bei mir. Ich habe auch mit Christina Göldner, also mit der Raumfliegerin von Clara Grün dann so ein bisschen gesprochen, also die kennt sich mega gut aus, sie hat mir gleich irgendwelche Tipps noch gegeben, wie ich irgendwie mit Soda den Teppich noch reinigen kann, wenn ich will und so weiter, also es war ganz spannend und ähm, ja, sie meint auch, sie merkt es gesundheitlich total krass, weil sie sagt, sie hat früher, weil sie ja wirklich viel mit solchen Mitteln gearbeitet hat, hatte sie echt immer Husten und hatte sogar leichtes Asthma und es ist beides weg, seit sie eben bei Clara Grün oder auch vorher schon aufgehört hat, mit diesen schädlichen oder vielleicht umweltschädlichen Substanzen zu reinigen. Ja, das ist ein total
0: wichtiger Punkt, den ich auch ehrlich gesagt gar nicht bedacht habe. Ich habe bei diesen nachhaltigen Mitteln jetzt einfach vor allem immer gedacht, okay, der Aspekt ist die Umwelt, aber ja, selbstverständlich, die Menschen, die es nutzen und vor allem Menschen, die im Haupterwerb in dieser Branche tätig sind, die sind ja diesen Mitteln ständig ausgesetzt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Gut, dass du das
1: sagst. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was, was wir auch beide ja gemerkt haben im Vorfeld der Recherche, dass es natürlich, ja, eine sehr, sehr weibliche Branche ist oder überhaupt Reinigungsarbeiten sehr so Frauen zugeschrieben werden in unserer Gesellschaft. Das ist auch total spannend und auch in dem Kontext wichtig, wenn es natürlich um Sachen geht wie finanzielle Situation oder Wertschätzung. Das spielt eine krass große Rolle, dass irgendwie, also ich habe mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die ihre Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben hat, zu, ähm, zu diesem Bereich. Und Lena Schürmann, die forscht an der Humboldt-Universität in Berlin. Und die meinte, dass es wohl so ist, dass in unserer Gesellschaft Schmutz in Häusern, also Schmutz drinnen, wird eher so weiblich gesehen, also Frauen zugeschrieben, weil da so ein bisschen intimer, körpernäher ist. Und Schmutz auf der Straße, der ist dann eher so Männern zugeschrieben. Das ist so, das fand ich auch total spannend, Aber wenn man überlegt, ist natürlich auch der Klassiker ist ja sozusagen, eine Reinigungskraft für Straßenreinigung ist eher ein Mann klassisch oder klischee-mäßig und so Haushaltsreinigungsbereich oder auch innerhalb von Häusern ist sehr weiblich so ein bisschen. und ähm, Aber das ist jetzt so das eine, wo es vielleicht ein bisschen herkommen könnte. Und das andere ist, dass grundsätzlich in unserer patriarchalen Gesellschaft wird halt Arbeit, die vor allem von Frauen verrichtet wird, ganz, ganz oft abgewertet. Also es ist so, und zusätzlich, also es ist so zweischneidig, weil zusätzlich, was wenig wert ist und was so übrig bleibt auf dem Arbeitsmarkt, das wird dann auch eher von Frauen ausgeführt, die Arbeit, oder auch von MigrantInnen. Also die Branche ist auch sehr migrantisch, und ja, das ist so diese, diese Situation, die wir haben aus einer feministischen Perspektive und auch was so Care-Arbeit angeht, das ist ja so irgendwie diese Arbeit im Haushalt, Care-Arbeit, die unbezahlt ist ganz, ganz oft, die ist gesellschaftlich auch so oft weniger wertgeschätzt und die Arbeit, also Erwerbsarbeit, die dann ist, um Geld zu verdienen, die ist sozusagen getrennt davon, also es wird so aufgespalten in unserer Gesellschaft und die kehrarbeit wiederum wird jetzt auf dem Markt angeboten in der Reinigungsbranche. Also wir haben so eine Situation, in der zwei Formen von Arbeit existieren. Einmal die Erwerbsarbeit, einmal die care -Arbeit. Und diese care die wird jetzt angeboten auf dem Markt. Und da funktioniert aber das Marktprinzip überhaupt nicht, meinte Lena Schürmann. Und das sieht man ja auch, weil die Preise nicht steigen. Die Nachfrage steigt zwar auch wegen Corona. Preise und Löhne steigen aber nicht. Und das liegt auch viel daran, dass Menschen eben auf den Verdienst angewiesen sind. Und das machen auch, wenn sie richtig schlecht bezahlt werden, müssen sie es vielleicht machen einfach. Und da funktioniert so eine Marktlogik, die eigentlich funktionieren müsste rein theoretisch, ähm, funktioniert leider gar nicht. Und ach, dann kommt man natürlich direkt zu einer Kapitalismuskritik, <lacht> weil also in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem ist also es einfach so, dass wir irgendwie wirklich sehen eigentlich, der Erfolg von irgendwelchen Menschen, die im Management arbeiten, in Büros, die haben halt deswegen Erfolg, weil sie sozusagen ihre Reinigungsarbeiten outsourcen, weil der Job von anderen Menschen gemacht wird und sie deswegen effektiv sein können, weil sie halt nicht noch irgendwie das Büro sauber machen und ja also das ist halt auch natürlich sehr kritisch zu sehen, weil man am Ende ja sagt, okay, beide müssen am Ende mehr arbeiten. Die Büroarbeiterinnen haben irgendwie höhere Arbeitsbelastung, aber auch die Menschen in der Reinigung, für die wächst auch die Belastung krass. Und so eine Lösung, die ich eigentlich ganz witzig finde, wäre, dass man einfach in der Woche, so zwei Stunden jede Person hat, die einen Bürojob hat und selber ihr Büro auch mal wieder so schön macht, sauber machen soll. Das hatte eben Lena Schilmann mir im Gespräch auch als eine Lösung, die sie eben ganz charmant fand, mitgeteilt und ich dachte mir, ja, das stimmt, wenn man weniger krassen Workload hat mit seinem Büro arbeiten, dann könnte man auch selber das Büro mal ein bisschen sauber machen und so ein bisschen das Aufbrechen, das System, wie wir das gerade haben. Tatsächlich gibt es ja jetzt gerade einen aktuellen
0: Fall hier in Deutschland und zwar sollen die MitarbeiterInnen der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommerns um die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, ihre Büros oder müssten jetzt seit dem 1. April ihre Büros regelmäßig selber reinigen. Als ich das gelesen habe, habe ich das erstmal gefeiert und dachte: Ah, wie toll, diese künstliche Barriere von essentieller Arbeit, die halt getan werden muss. Die Büros müssen halt gereinigt werden und dieser. Ja, schon fast hochgepriesenen Kopfarbeit der, der PolitikerInnen, dass diese Auftrennung ja wegfällt und fand das erstmal sehr gut. Das Land will so 1,2 Millionen Euro sparen pro Jahr, dass sie wiederum für Corona-Aufbaumaßnahmen brauchen. Ist natürlich zweischneidig, ne? weil dadurch fällt oder fallen gewissen Reinigungskräften oder Unternehmen natürlich auch viele Einnahmen weg.
1: Ja, total. Und ich meine, die Lösung wäre jetzt ja eigentlich nicht einfach zu sagen, Menschen, die den Job ähm, die auf den Job vielleicht angewiesen waren, einfach, zu weiß ich nicht, nicht mehr zu beschäftigen, sondern zu sagen, okay, man beschäftigt einfach die Reinigungskräfte, die es gibt, sozialversicherungspflichtig und bezahlt sie einfach viel besser und sie sollen nicht nachts unbedingt nur arbeiten und also die Arbeit sichtbarer machen. Aber natürlich so dieses, diese Idee mit dem, dass man auch selber sein Büro sauber macht, langfristig gesehen, ist wahrscheinlich einfach, an sich ist es schon gut, um auch Arbeit so, ja, nicht so wegzuschieben und so outsourcen. Aber klar, wenn es aus so einer Sparmaßnahme heraus geboren wird, ist es vielleicht der falsche Ansatz oder auch der falsche Grund eventuell. Und ja, es ist irgendwie... Mal sehen, was sich da dann tut. Das ist jetzt auch noch nicht so lange mit dem Selbstreinigen der Büros in Mecklenburg-Vorpommern in der Staatskanzlei. Aber ja, es ist auf jeden Fall könnt ihr mal gucken, wie sich das entwickelt, was auch dann die MitarbeiterInnen dort sagen, wie es für sie ist oder so.
0: Genau. Ich wollte noch auf die Privatsphäre oder auf den Privatbereich zu sprechen kommen. Carsten Hank vom Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität Köln hat mit seiner Kollegin Anja Steinbach von der Universität Duisburg-Essen untersucht, wie Paare in Deutschland die Hausarbeit und Kinderbetreuung aufteilen jetzt zu Corona-Zeiten. Und da zeigt sich auch ganz klar dieses Bild, was du vorhin ja auch angesprochen hast, dass Care-Arbeit einfach mehrheitlich von Frauen verrichtet wird. Dass es hier in Deutschland tatsächlich so ist, dass über 60 Prozent in Heterobeziehungen die Frauen überwiegend oder sogar vollständig die care die Reinigungsarbeit zu Hause übernehmen.
1: Ja, super, krass. Und das ist mein, ja, das passt ja genau dazu, dass es so ein weiblich besetzter Bereich ist, diese nicht gesehene, unbezahlte care -Arbeit. In dem Fall ist es ja jetzt nicht bezahlte Reinigungstätigkeit, sondern das Private, wo man eben nicht mal Geld dafür bekommt auch. Allgemein
0: gibt es aber den Trend dazu, dass die Menschen in Deutschland der Meinung sind, dass der Beruf, jetzt wirklich der Beruf einer Reinigungskraft ein, eine viel höhere Anerkennung verdient hat. Also über 90 Prozent aller Befragten haben in einer Studie aus dem Jahr 2017 des Instituts der Deutschen Wirtschaft angegeben, dass Reinigen als Beruf absolut essentiell und wichtig und viel besser anerkannt werden sollte. Also es gibt ja durchaus dieses Bewusstsein, wie wichtig das ist. Und ja, ich hoffe, dass eben so Unternehmen wie Clara Grün oder auch die Besserwischer und viele weitere Privatpersonen dazu dafür sorgen, dass das noch mehr wächst, diese Anerkennung und dass sich
1: das natürlich auch in der Bezahlung nieder, äh, wie sagt man? niederschlägt. Niederschlägt. Ja. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich glaube, ähm, das ist auch, was ich total schön fand in dem Gespräch mit der Raumpflegerin äh, Christina Göldner von Clara Grün, die eben auch meinte, ja, früher hat sie halt auch gesagt, sie geht jetzt Klosputzen und jetzt heute, sagt sie, heute pflege ich ein Zuhause, ein Ort, an dem sich Menschen zurückziehen, an dem sie Kraft tanken. Also sie sagt auch wirklich so, sie kriegt es ja auch von ihren KundInnen gespiegelt, dass es irgendwie sowas wahnsinnig Schönes ist, so das Zuhause für jemanden wieder schön zu machen und dass es irgendwie sehr viel ihr auch sehr viel gibt und wenn man schaffen würde, dass sich vielleicht auch beide Seiten da wohler fühlen, dass man sagt, man hat eine Reinigungskraft, die man aber richtig gut bezahlt, die eine Sozialversicherung hat und so weiter, und ähm, diese Person dann auch dass die Arbeit einfach gerne machen kann, weil man eben sie fair entlohnt und auch fair behandelt, dann könnte das ja langfristig auf jeden Fall für die Branche schon mal eine ganz große Verbesserung bringen, hoffentlich, ja. Vielen Dank, Astrid, für das Gespräch. Vielen Dank, Bianca.
0: Good News Enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche